0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, la primera parte los voy a dejar con mi esposa. Yo le quiero quitar tiempo porque pues, es la mujer que yo más admiro en la vida. Por su inteligencia. Es una persona que... Eh, me ayudó mucho a poner los pies en la tierra. Es una persona que admiro por su enorme, enorme valentía. Es la persona más valiente que conozco porque a pesar de que eh, tenía muchos miedos, tuvo la valentía y osadía de enfrentarlos y manejarlos y superarlos. Es una persona muy preparada, muy estudiosa. Siempre fue la mejor de su clase. A los 15 años ya estaba haciendo primer semestre de medicina. Y, y me impresiona mucho. Eh, se lee tres libros al mes, o sea, yo no le alcanzo en eso, se lee tres libros al mes, a veces se está leyendo cuatro libros al tiempo, pero con todo y eso es una persona que se mantiene humilde y con, la, y con la intención o con la actitud siempre estar aprendiendo de todo el mundo, nunca asume que ya sabe. Y pues esa es mi esposa, yo arranqué el negocio solo porque yo soñaba hacerme diamante, recorrer el mundo y ahí sí casarme. Pero apenas la vi a ella, yo dije, yo me quiero casar con ella, hacernos diamantes, y ahí sí vamos a darle la vuelta al mundo. Así que ayuden a recibir a mi diamante, Zulma Barón.
1: Yo siempre he creído que si la mujer en la familia quiere hacer este negocio, el negocio se hace. ¿Cierto? ¿Mujeres? Entonces, señores, con el permiso de ustedes, yo vengo a hablarle a las mujeres. Vengo a hablarle a las mujeres que dejaron en su casa a sus hijos a cuidado de otras personas. Vengo a hablarle a las mujeres que son profesionales y no se han decidido si esto es o no es. Vengo a hablarle a las mujeres que son esposas y que tienen el reto de aprender a trabajar con sus esposos. Vengo a hablarle a las mujeres que son solteras y que todavía no han decidido qué quieren hacer con su vida. ¿Y saben qué, señoras? Yo vengo a decirles que esto sí es, que esto vale la pena pero en el proceso van a tener que superar unos retos. Es un proceso el cual hemos vivido en pareja y ha vivido nuestro grupo y es algo que les queremos compartir. Entonces, primer reto, ser madre y empresaria. ¿Cuántas veces no tenemos que perder los recitales de, de los niños en el colegio o sus partidos de fútbol porque estamos en un empleo y después decimos y aparte de eso tengo que salir a hacer un negocio? ¿No les ha pasado? O a veces, ¿cuántas veces tenemos que salir y dejar los niños a cuidar de otras personas y quedarnos intranquilo, sí? Señoras, vengo a decirles que no importa, vale la pena. Miren, cuando comenzamos el negocio no teníamos hijos. Allá en las gradas hay alguna mujer en embarazo. Me imagino, bueno, para levantaron la mano. Mis tres embarazos, bueno, los primeros dos los pasé en gradas, sí. Y vengo a decirles que no importa, pero nunca me quejé, nunca nos quejamos porque valen la pena. Hoy en día, nuestros hijos están en el colegio que queremos, les dedico el tiempo que yo quiero, yo soy la que decido qué tiempo paso con ellos. Si algún día un niño se enferma, puedo cancelar todo y estar con ellos. Señoras, vale la pena, hagan este negocio. ¿Quieren tener niños felices y adolescentes felices? ¿Cierto? La mayor influencia de los niños, por lo menos hasta los siete años, ¿quiénes somos? Los padres y especialmente las mamás. ¿Quieren ver ustedes cómo están? Miren sus hijos, ellos los están modelando. Si ustedes son personas que deciden porque ser feliz es una decisión, es una actitud en la vida. Si quieren tener niños felices, sean ustedes primero felices. La mejor forma que ustedes tienen de evitar que sus hijos cojan malos caminos o que cojan vicios, Enséñenles a ser felices y a que tengan un sueño y a que tengan metas y a que corran por ellas. Bueno, que los hijos sean el motor, que no sean la excusa. Cuando yo salí a trabajar, decía, no puedo perder el tiempo que estoy afuera porque es tiempo que les estoy robando a ellos. Entonces yo era consciente, tengo que hacer esto rápido y tengo que ser efectiva porque el poquito tiempo, el tiempo que les estoy quitando, tengo que hacer que esto funcione. Si educas, esto me encantó, si educas a un hombre, educas a una persona. Pero si educas a una mujer, educas a una familia. La mujer es el pilar de su hogar. Es la primera transmisora de los valores que forman el estilo de vida de cada ser humano. Es la forjadora de los hombres y mujeres que constituirán mejores sociedades y sistemas más justos. ¿Queremos tener paz en nuestra, en nuestro país? Empecemos por el hogar, empecemos y especialmente nosotras, somos las que más influencia tenemos. Si queremos tener paz en nuestro país, desde nuestro hogar podemos empezar a tener eso. Segundo reto, ser profesional y ser empresaria. Miren la cara de esa mujer, esa era la cara que yo tenía cuando comencé el negocio. Y yo creo que Fer y Kata se acuerdan de eso. Cata me dice sí. Y esa es la cara con la que llegan algunas empresarias a asesoría. ¿No les ha pasado? Llegan a asesoría y están con esa cara. ¿Por qué? Porque cuando estamos allá en el mundo tradicional, tenemos el paradigma con el que nos han formado. Sí sabemos que vamos a estudiar y luego vamos a buscar un trabajo, pero entramos aquí y sabemos que se abre un mundo de libertad. Entonces entramos en conflicto. En mi caso decía, mi paradigma era, estudié toda la vida, me formé para ser médica, voy a ir a trabajar, ¿sí? Eso era lo normal. Pero después decía, no, pero soy médica, ¿qué van a pensar de mí mis amigos y mis colegas si me pongo a hacer este negocio? Pero mi ser decía, apenas llevo tres años trabajando, estoy cansada de hacer turnos de día y de noche y los fines de festa de de los fines de semana y domingos y festivos, me aburre estar todo el día en un consultorio encerrada en un hospital. Me aburre no poder dormir bien. Quiero libertad. Pero otra vez mis paradigmas decían, pero ¿cómo voy a dejar de hacer consulta médica para ponerme a hacer demostraciones de jabones? ¿Sí? Entonces nuestros paradigmas, y especialmente esos para los nuevos, nuestros paradigmas empiezan a enfrentarse con lo que nuestro ser dice. Pero ¿saben qué descubrí en el proceso? Lo que yo tenía era esto. Así me sentía por dentro. Estaba llenita de esto. Mi personalidad, soy una persona tímida. Y, o sea, eso más esto, eso era. Estaba llenita de esto. Y miren, así estaba. Y descubrí que lo que tenía era miedo al cambio, miedo al rechazo, miedo al fracaso. Eran los miedos. Cada uno, yo sé que se va a dar cuenta en el proceso, cada uno sabe ¿De qué es lo que adolece? ¿Cuál es su miedo? Cuando entramos a este negocio, decimos, no, es que yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy comerciante, yo soy, ¿sí? Nuestra valía nuestra autoestima muchas veces va en función de pronto de un título y, y si tengo más especializaciones, no, pues yo soy abogado con mil especializaciones y con doctorado y con magíster. Pero entramos al negocio y ¿qué pasa? Tenemos que dejar todos esos títulos y esos cartones a un lado para empezar a desarrollar nuevas habilidades y nuevas inteligencias. Entonces ya decimos, no, pues soy 9% tratando de llegar a plata. ¿Sí ven? ¿Y qué pasa? Si no tenemos carácter, si no tenemos la decisión de empezar a entender en qué es lo que entramos, eso nos saca del camino porque no lo soportamos. Porque muchas veces preferimos vivir con estatus de una carrera, pero estamos sacrificando la libertad, estamos sacrificando el tiempo. ¿Sí? Entonces, señoras, yo les voy a pedir, si están en este proceso, tengan el carácter de hacer el proceso. Háganlo. Ya les voy a decir cómo. Y les voy a dar una noticia. Esto, este señor que está acá, nunca se va a ir. Créanme, este nunca se va a ir. Lo que pasa es que va a llegar el día en que este señor que está acá con la máscara les va a tocar la puerta. Y ustedes le van a decir le van a abrir la puerta, le va a decir, pase, venga y nos sentamos un tinto. Venga y nos sentamos y nos tomamos un tinto. ¿Sí? Es decir, como dice Roberto Pérez, ustedes van a aprender a convertir sus miedos de enemigos a maestros. Va a llegar el día en que ya lo van a domesticar. Que se sientan con él a tomar un tinto y van a aprender de eso. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo logramos cambiar de paradigmas? por medio de la educación empresarial, no hay otra. Ojo, por medio de la educación, pero con acción. Si empezamos a llenar dos de datos, vamos a hacer simplemente unos eruditos. La única forma de vencer un miedo es actuando. ¿Sí? En este punto es muy importante, miren, yo les recomiendo, cuando yo entré a empecé a leer muchos libros, para entender la industria, para entender esto que era, para entender por qué este, esto estaba funcionando y por qué habían otros profesionales que estaban haciendo esto. Lean muchos libros acerca de la industria, que entiendan acerca de cómo está la economía en este momento. Y va a llegar un momento en que sus paradigmas van a ya, lo van a conciliar con su ser. En este momento a mí me preguntan, bueno, ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo puedo decir con total tranquilidad, yo les digo, soy médica de profesión, pero soy empresaria de vocación. Tercer reto, ser esposas y empresarias. ¿Alguna vez no se han visto así? Esta lámina me encanta. Porque es que las mujeres hacemos mil cosas al tiempo, por la mañana somos esposas, al mediodía somos mamás, por la noche es empresarias, y hacemos de todo. Aquí ustedes van a tener que empezar a desarrollar una inteligencia que es clave, que es la inteligencia emocional. Es muy importante. Nosotros hemos visto grupos en los que son tan buenos, pero no crecen. Nosotros miramos, pero ¿qué pasa? Y, no, y, y, y nos damos cuenta que lo que pasa es que los líderes de ahí, las parejas, les falta mucha inteligencia emocional. No se tratan bien, se, a muchas veces no es lo que se dicen, sino el lenguaje corporal. Sí. Señores, aprendan a sacar lo positivo de sus señoras. Ustedes tienen dos opciones: o pueden hacer que su esposa sea la copiloto que les ayude a sacar el negocio adelante o que sea el peor cocodrilo. También desarrollen inteligencia emocional. Yo recuerdo que cuando Wilson y yo comenzamos nuestro hogar que al tiempo fue que comenzamos el negocio, habían cosas que a mí me daban el genio como que dejara las medias en el piso, ¿no les ha pasado? Como que no recogiera la toalla, bueno ya lo hace, como que estuviera todo en el piso, todo desordenado Les recomiendo estos dos libros, Cómo Ganar Amigos básico, cualquier persona que arranque este negocio, porque eso es un negocio de relaciones interpersonales, cómo ganar amigos y enriquezca su personalidad Al principio, cuando leí eso, yo dije, ah, cu cuando comenzamos el negocio, Wilson era sanguíneo colérico ya ahorita no, ya ahorita es colérico sanguíneo. Entonces ya entendí que él no era ordenado, entonces ya dejé de darle cantaleta por eso. Ya no me ama el genio, ya lo recojo. Y ya sé que él tiene unas eh, cualidades buenísimas y lo que hago es ayudarle a que él las desarrolle. ¿Sí? Eso es ser inteligente. Muchas veces, miren cómo está la relación de pareja, cómo están trabajando, porque a veces uno no se da cuenta pero el equipo no, no entra gente por eso, porque si hay una pareja que está discutiendo, uno dice, uy, no, yo no quiero entrar porque qué susto que mi marido me trate así. No, yo no entro ahí, ¿cierto? Tiene sentido. Otro reto, empezar a educarnos en inteligencia financiera. Esas son algunas de las cosas tontas que hacemos las mujeres por dinero. Nos casamos por dinero. Conservamos malos matrimonios o relaciones porque tenemos miedo de no salir adelante solas. Aceptamos el mito de que los hombres son mejores con el dinero y mejores inversionistas. Permanecemos calladas para mantener la paz. Eso no es justo. Es hora de empezar a cambiar eso. Los tiempos han cambiado. O sea, eso de cómo era la abuelita que ya del hombre era el que llevaba las finanzas del hogar y la abuelita, no, eso ya cambió. Lean secretos de la mente millonaria. Les va a gustar mucho con eh, Mujer millonaria de Kim Kiyosaki, ¿sí? Pero miren, el crimen real es el precio que paga la autoestima. Es eso, la autoestima, la autoestima de la mujer. Cuando una mujer mejora la parte financiera, su autoestima se eleva y si su autoestima se eleva, todo alrededor empieza a funcionar mejor. Estamos de acuerdo? Revisen sus patrones mentales del dinero. ¿Qué es eso de los patrones mentales del dinero? Yo cómo estoy pensando acerca del dinero. Cuando estudié eso también en Secretos de la Mente Millonaria, yo dije, con razón, he trabajado toda la vida y sigo endeudada. O sea, como que no salgo adelante, no me alcanza ni para comprarme una blusa. Cuando leí esto, lo entendí. Miren, todas las personas, incluso dentro del mismo hogar, tenemos patrones mentales diferentes del dinero. Un ejemplo. Con nosotros dos. Para Wilson, el dinero significa libertad e inversión. Para mí, el dinero significa tranquilidad. Si nosotros no supiéramos eso, cuando él toma el dinero y hace alguna inversión, yo estaría peleándole porque para mí lo que él estaría haciendo es quitándome mi tranquilidad. ¿Sí? Y hay muchas parejas que nunca entienden eso y por eso hasta se divorcian. Así hay amor dentro del hogar, pero si los patrones mentales del dinero son diferentes, y si no llegan a acuerdos, se divorcian y son hogares que se acaban. Nosotros tenemos un acuerdo, ya sabemos cómo manejamos el dinero, él maneja su parte, yo manejo mi parte y cada uno está feliz manejándolo según sus patrones mentales del dinero. Y tenemos también una parte común que es la del hogar. Entonces revisen cómo están sus patrones mentales del dinero. ¿No les encantaría eso, señoras? poder ir de compras cuando quieran, sin tener que estar preocupadas que abrieron un hueco en el recibo de la luz, que pasaron y vieron unos zapatos bonitos, se los compraron porque quisieron, ¿sí? que pudieron ir a arreglarse el cabello porque quisieron, que si le quieren comprar algo a su mamá o a sus hijos lo pueden hacer. Es muy importante que revisen sus patrones mentales del dinero. Somos unas personas integrales, Muchas veces pensamos que como soy mamá, entonces no puedo ser profesional, o soy profesional, no puedo ser mamá, o que si soy esposa, pues no soy profesional. No, nosotros somos unas personas integrales. Yo les invito a que saquen un día para ustedes. señor, Señores, regálenle un día de espacio, señoras. Saquen un día para ustedes. Así como los hombres se meten en su cueva, saquen un día para ustedes. Desconéctense de todo. Ese día apaguen celulares, apaguen tablas, apaguen todo, no tengan televisores. Desconéctense un día y siéntense a pensar realmente ustedes qué es lo que quieren de la vida. ¿Para dónde quieren ir? Porque muchas veces en la vida no obtenemos lo que queremos es porque simplemente no planeamos. A nosotros hay muchas personas que se asustan porque nos dicen, uy, tienen tres hijos. O sea, me dicen como, me lo dicen como, usted sí es mucha descuidada. Y Sí, yo les digo, pues no, sé perfectamente cómo planificar. Trabajé en Pro Familia y, y era asesora de planificación. O sea, sé, los tuve porque los planifiqué, porque los planeé. Cuando entré al negocio no tenía los hijos, entonces yo dije, con ese negocio puedo tener los tres hijos que quiero. Sí, fue una de las cosas que planeé en mi vida. Planeenlo en todos los aspectos, en su parte familiar, en la parte personal, en la parte económica, en la parte espiritual, en la parte de salud, en la parte física. ¿Sí? Una de las cosas, ¿ustedes se sí han visto que sus esmeraldas y sus diamantes como que van cambiando de nivel y se van poniendo más bonitas? ¿se ¿Sí han visto? Porque gracias a este negocio uno puede, uno aprende a hacer esto, uno aprende a planear en todos los aspectos de la vida. Aquí también hay otro libro que se llama La arquitectura del éxito de Camilo Cruz. De pronto ese libro les va a ayudar. ¿Sí? Son cosas que eh, si ustedes lo planean y dicen en dos años quiero estar acá, lo pueden hacer. Todo es cuestión de planeación con enfoque y con acción. Los pensamientos son energía y pueden construir tu mundo o destruirlo con tu forma de pensar. O sea que, lo que decía esta mañana Fabián Rey, compilas cómo están pensando. Y por último, señoras, miren, estamos en un país lleno de oportunidades. Uno no lo ve porque está acá y muchas veces uno se queja. Pero si todavía no tienen posibilidad de salir, revisen cómo son las culturas en otros países, revisen cómo es la cultura de la mujer en el África, cómo es en Arabia, ¿Sí? cómo vive la mujer. De pronto aquí en el país vecino, o sea, nosotros estamos en un país que está lleno de posibilidades para la mujer. Colombia está lleno de posibilidades y mujeres, nosotras somos fuertes. ¿Ustedes se imaginan los hombres teniendo un parto? ¿por qué se ríen? ¿cierto? Nos, nos tocó a nosotras somos mujeres valiosas Uno por donde voy yo encuentro mujeres echadas para adelante berracas que han sacado a sus familias solas somos mujeres que somos líderes somos el núcleo de la familia señoras, las reglas han cambiado y es el momento de controlar nuestro futuro, muchas gracias